0: y algo más. Solo por Candela. Muy buenas noches a los amables
1: oyentes de Candela Estéreo del 101.9 del FM en Bogotá. Les damos cordial bienvenida para hablar de la catarata de fútbol que hemos visto y que se está viendo a esta hora. Porque los Juegos de Europa van en la tarde, los de las Copas Suramericanas o Libertadores van en la noche, de manera que...
2: Eh, empatamos. Don Pachito, ¿cómo le va? Mm. Doctor Peláez, buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes que se conectan con nosotros. Bien, doctor Peláez, mucho fútbol, como usted lo ha dicho. Sí. Vimos hoy al Barcelona, al Real Madrid, bueno, a tranquilo. James, Nápoles-Juventus. Hace ya, un momento tranquilo. estábamos viendo también a Patriotas. Sí. No, no mejor hemos tenido fútbol sí, todo sí. el día. El Chelsea-Manchester City. No, no, bueno, no, señor,
1: no, 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 no. No, pero no... Ya lo conozco, tranquilo, no se afane. Porque de, eh, tenemos un regalo musical. Vamos a presentar a un cantante cuyo nombre fue Fernando Arribas Torres, pero musicalmente fue Fernando Torres. Nació en Barcelona, en España, en 1910. No es el Fuera, niño Torres,
2: ¿no? Fernando no, no, Torres, no. Fue a Buenos ah, okay. Aires
1: y trabajó en Buenos Aires, inclusive integró la orquesta de Ernesto Lecuona y es un bolerista de calidad. Fernando Torres, escuche Espinita.
3: Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión que sufro por mi gusto este cruel tormento que me da tu amor no me importa lo que hagas si en tus besos vives toda mi luz no te note que... usted,
1: no te usted, Pacho y oyentes que tenía una voz muy educada y además una muy buena orquesta lo acompañaba no sé qué orquesta fue pero Estamos hablando de grabaciones del 50 para atrás, por allí. Andaba don Fernando Torres con una espinita. ¿ah? ¿Cómo le parece? Pregunta. La frase? No. ¿Cómo si le es... pareció la frase? Quisiera ¿Cuál? haberte sido infiel.
2: Vaya, dígale. Ay,
1: doctor, Vaya, dígale. Usted pelas... verá cómo lo tamborean. Esos
2: temas no se metan, porque sea que eso es complicado.
1: No, pero le digo que lo
2: tamborea. La señora hubiera querido serte infiel. No, no, no diga eso, doctor Peláez. Bueno. Eh, me parece curioso, siendo un cantante catalán, sí. ¿por qué no canta en catalán y si lo hace ah, en español?
1: Mira, pues qué problema.
2: Es que yo... No, 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 digo, es porque la mayoría de cantantes sí. catalanes cantan en, en catalán, no en pero, español.
1: No, sí, pero le tengo otro dato. Hay otro cantante, si no me equivoco, Gregorio Barrios, que también nació en España, pero no sé si fue que muy temprano emigró o la familia fue a, al, por eso le decía yo que se conoció mucho otro trabajo en Argentina. Ahí fue tal donde vez por eso, puede ser.
2: Claro, tal vez por eso, porque se va para Argentina con su familia claro. y allá obviamente pues termina haciendo vale. su vida en español. Muy bien. Digo es porque no. normalmente los catalanes pues eh, cantan es en catalán y no lo hacen en sí. español o lo hacen en catalán y en español Fernando por Torres, eso, entonces no tiene nada que ver con el niño Torres
1: por eso no entrevistamos en este programa a Piqué, porque habla catalán pues que hable catalán allá nosotros no, qué pena bueno señor, mire, tenemos correos los oyentes siempre bueno, escriben
2: muchos, muchos correos muchos mensajes, muchas gracias a los oyentes que nos escriben a través de Facebook en la fanpage Peláez y Cardona, no olviden darle me gusta para que hagan parte de esta comunidad Estamos en Twitter, arroba Peláez y Cardona, para que interactuemos en tiempo real. Y en la página que es Cardona.com. ahí también nos pueden enviar sus mensajes. Muchas gracias Muy a bien. todos.
1: William Rodríguez, ¿cómo ven el juego de vuelta de la Recopa entre Nacional y Chapecoense? Yo creo que Nacional tiene facilidad para alterar ese marcador y ganarla. Pero, también hay que decir, veo de un poquito... Descuadernado al equipo, como cuando uno eh, presenta un examen en el primer semestre y le va divinamente, mm. y le hacen el mismo examen en el segundo semestre y hay medio patina. Yo creo que eh, le toca a Reinaldo Rueda definir, oiga bien lo que voy a decirle, para que ustedes después me diga, ah, yo no sabía. Uh -huh. Tiene que definir quiénes son los volantes. O juega al doleado de titular o juega Matius, Matías Uribe, Ajá. O, o juega Magnelli. Um, Yo creo que hay, hay, Bernal mmm, me parece que ha hecho buen trabajo, pero no está llamado, me parece a mí, a ser titular.
2: Entonces, Igual tendrán tiempo, doctor Peláez, para ¿Sí? trabajar, porque el partido de vuelta creo ¿Seguir? que será el 10 de mayo, en el Atanasio Girardot, sí, o sea que pasará tiempo. mucho tiempo... Para claro. ajustar eso, pero mire, pero mire. sí es cierto que para Nacional, eh, creo yo, es mucho más fácil en casa, en el Atanasio, ese claro. partido, darle vuelta y alzarse con la recopa. Sería el primer colombiano, el primer equipo colombiano, en llevarse la recopa. Sí, pero mire que, eh, hablando del partido de ayer,
1: eh, es raro. Nacional cayó más de una vez, yo no lo llevé la contabilidad, pero fueron más de tres o cuatro fuera de lugar, porque... Alexis Enríquez, que en las copas se llama Alexis Charales. Entonces Charales sacaba lo que es habitual en él, unos pelotazos largos buscando a Dairo o buscando a Riz y ahí pescaban en fuera del lugar. Nacional tiene que tener otra posibilidad de juego diferente al pelotazo. Me parece que eso lo tiene que... y lo puede hacer, lo puede corregir Reinaldo.
2: Sí, seguro. Va a no tener tiempo. Ahora, bueno. en algunos momentos el partido también se llenó de fricciones, de faltas. Ah, sí. No fue, por más de que fuera y no. existiera un vínculo emocional entre Chapecoense sí. y Nacional, no fue un partido ver, en el que no nos vamos ¿sí? a pegar y no hay fútbol. No, eso fue, hubo dura no, también en algunos momentos.
1: Una cosa es la ceremonia que fue muy bonita, la previa, el calor humano, todo eso estuvo perfecto, pero cuando los jugadores suenan el silbato se olvidan un poco del entorno y es a jugar y a ganar y entonces se utiliza todo lo que se puede utilizar para sacar ventaja, ¿eh? claro. la fricción en los golpes, es etcétera. Bueno,
2: Es fútbol, pero, de acuerdo.
1: Para Don William, quédese tranquilo, yo creo que Nacional tiene con que sí, ordena, ordena el trabajo de la zona de volantes. Bueno, Jonathan Gordillo, el pedazo de crack de Cardona Quiero saber ¿Qué? si en la actualidad nos estamos quedando sin arqueros colombianos por los extranjeros que están llegando a la liga. Pero me habla de Cardona, ¿será de Edwin Cardona? No,
2: no, no. Nos saluda doctor Peláez, porque ah. dice viendo aquí el mensaje en Facebook. Saludos, sí. doctor Peláez, y dice y a Cardona. Ah y él pregunta que quiere saber si en la actualidad nos estamos quedando sin sí. arqueros colombianos sí, por señor. el cupo a los extranjeros que están sí, llegando a señor. nuestra liga.
1: Es cierto, señor. Estuve preguntando, mire usted que uno uh -huh. tiene que averiguar, porque si se queda sentaba allá pues en, en las cibeles, ¿no? Ya listo. Sí, eh, estuve preguntando, ¿por qué traen arqueros extranjeros? Y la respuesta que me dio uno que conoce el tema me dijo, mire, el jugador, el arquero extranjero está más acostumbrado a salir y a manejar los pies. Al arquero colombiano nuevo mm. le gusta más estar como debajo del arco. Yo le dije, pero mire que hay un muchacho, Ramiro Sánchez, por ejemplo. Sí. Me dijo, mmm, le falta, le falta. Y no todos los que vienen son buenos, pero en general la escuela, sobre todo la uruguaya, tiene ese tipo de arqueros. Que pero es curioso lo que bien. dice
2: usted, doctor Peláez, mm. porque en alguna época yo recuerdo que en Colombia nos caracterizábamos por tener porteros que salían muy bien... Bueno, el Guita ya son una cosa excepcional, pero sí, quiero sí. decir que eran muy buenos y eran casi que un defensor más. O sea que ahora hay una tendencia de tener porteros más debajo sí. de los palos, según le entiendo. No, que
1: estén un poquito más afuera y que dominen la pelota. Es que acuérdese okay. que el arquero, mire la que le pasó hoy al arquero brasileño neto del, del Juventus. Fue a parar el balón, venía de un costado y no pudo, y pum, le hicieron el gol. Eh, eso de manejar, es que el arquero tiene que ser un jugador de campo, tiene que acostumbrarse a ser jugador de campo, a dominar la pelota, pararla con el pecho, sacarla de cabeza. Eh, o sea, tiene una cantidad de... no
2: Bueno, bueno ¿y usted, de todas formas, es bueno que, que nuestros lo... porteros colombianos sigan sí. trabajando en eso, porque sí es cierto Váñame. que si las plazas se llenan con extranjeros...
1: Y además note que... La mayoría de esos arqueros extranjeros ya tienen, no digo que sean viejos, pero sí tienen más edad. Eh, son arqueros de 30, por ahí, 32. Mm. Llegan ¿no? con
2: experiencia, con eh, cancha también acá.
1: Y les han metido goles a la lata, <risa> que ya vienen más, ah, sí. más curados. <risa>
2: arqueros que no le metan goles y... No, no existe. Bueno. Eh,
1: Johnny Castillo, Pacho, dice él, escribo escuchando por primera vez el programa en la página,
2: ah, ¿en la página web. Mire, en la página, claro, en la página se puede oír el programa.
1: Pero él dice que estuvo buscando en podcasts, pero no los encontré. Para, descargar para descargarlo en
2: por... El, este iPhone. oyente nos pregunta que tiene un iPhone y que sí. quiere tener el podcast del programa. Bueno, iPhone Lo, tiene dentro del mismo teléfono un ¿sí? aplicativo, una aplicación que se llama Podcast. Ahí usted sí. le da clic, busca Peláez y Cardona y automáticamente nos encuentra y ahí... Usted simplemente conectado a internet va descargando los programas y si quiere va borrando los que ya oyó y esto y usted solo los puede tener en su iPhone.
1: Y aquí de paso, don Johnny me, me da una voz de aliento. Dice, Pacho, tome apuntes, porque lo que sabe Peláez es para que usted, Pacho, dentro de 20 años cuente
2: todas las historias. <risa> Ay, Pero daño. entonces les tendría que contar... Recuerdo que alguna vez el sí. doctor Hernán Peláez no, me no, contó no, esta no, historia de ta, no, ta, ta, no, no, y cuento.
1: No, no, usted ya en 20 años dice, bueno, ¿cómo les parece? Y tal. No, <risa> no, es que no, porque
2: como a hablar de fútbol que yo no vi, podría hablar pero de le, lo que yo vi, pero, pero usted el que dice, no, vi, no tengo
1: en mi libreta
2: ah, de eso sí. Entonces, dice,
1: Aquí Tengo mi libreta,
2: eso sí. Sacó Ay, bueno, mi libreta. En mi libreta de apuntes del doctor Hernán Peláez, que muy no. bien llevo y que me enseñó, sí. tengo esto. ¿Y quién me va a decir que eso no es cierto? Uh, nadie, por eso ah, lo digo. Ah, por di. eso. Mire, Está muy bien.
1: Camilo Andrade tiene toda la razón. Me dice, por favor, aconseja Orlando Berrío. Como, sí, tiene toda la razón. ¿Cómo es posible que se ganó una tarjeta roja por pegarle a un rival? Hoy le metieron tres fechas de hmm, suspensión o
2: sea, no, no, en la
1: Copa Libertadores, hombre. Y estaba jugando bien. Estaba titular. Se había ganado a la hinchada del Flamengo, que ya correaba su nombre y todo. Hombre, y
2: reacciona, tarjeta, tres fechas. ¿Ah? Pero lo curioso de esto es que él entró en la segunda parte del juego contra la Universidad Católica. Por eso. No. Y ahí fue que agredió a un jugador rival eh, cuando no tiene la pelota y automáticamente el árbitro dijo, pa afuera, mijo, y hasta aquí llegó usted en este partido. Y sacó a Berrio.
1: No, acuérdese que Berrío es pelionero, como dicen en la costa. Ah, no,
2: eso en el se, partido... se le vio. Si el jugador Nación... quedó en el piso y se fue a pelear en el piso no, mire, y todo.
1: en el Partido Nacional Rosario, siendo técnico de Rosario Central, el Chacho Coudé, se acuerda que el hombre se cuadró como para boxear.
2: De una vez Berrío dijo, a ver cómo es la cosa aquí. O sea, que es pelionero. Mire, hay dos comentarios con los que me quedo. Uno de Oglobo sobre Berrío. Dice? Decían, abrió comillas... El colombiano todavía no consiguió despegar con la camiseta de Flamengo. En 12 partidos de la temporada ah, sí, marcó dos apenas goles. dos goles. Dos ha alternado buenas y malas actuaciones. Y también decían en redes sociales que después de la expulsión contra la Católica sufrió críticas y recibió insultos por parte de la hinchada también de su equipo. O sea claro, que sí. le toca ponerse juicioso, doctor Peláez, aconseje sí. a Berrío porque si no, esto no va a cuajar allá.
1: Berrío, échate más gomina. Porque que se, ahora se encomina. Echate más encomina y si te llega a los oídos mejor para que no oigas y no caigas en provocaciones, Berrío. Bueno. Ay, 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 bueno. Eh, Antonio Ramos, Antonio Ramos dice, a juzgar por la formación del Real Madrid que puso hoy Zidane frente al Leganés, eh, da la sensación de que tiene dos equipos. Ah, sí, eso sí está claro, Pacho. Hmm. El hombre, eh, es que además... Es bueno recordar,
2: el Real tiene competencia de Liga de Campeones la próxima semana, creo. Sí, Sí, sí tiene partidos por Copa también importantes, por eso, por eso lo reservan, porque no sí, quiere que yo... se le vaya la Liga en este momento. Pero sí es cierto que la formación de hoy de Zidane, en la cual estaba incluido James, que después ¿Eh? fue sustituido, pero sí. ya al minuto 72 por Isco, yo vi hasta que terminaron 4-2, creo que así terminó sí, el partido.
1: Creo que... Oye, James me... hizo
2: gol. Pero sí, sí en ese pasa. segundo equipo están Morata, Lucas Vázquez, eh, eh, bueno, Asensio.
1: Morata, Morata se apuntó con dos goles. Pero vea, ¿cómo es la vida? Si estuviera ese equipo y ese señor Zidane aquí en Colombia, le hubiéramos dicho, pero Zidane, ¿para qué hacer rotaciones? No, claro. En España es que tiene claro. dos equipos. Aquí son Lo rotaciones. curioso
2: de esto es que ese segundo equipo del Real Madrid, en el que juega James... Incluso sigue siendo mucho más grande que otros que pueden estar. No hablo del Barcelona, pero digamos, ese equipo que puso hoy Sidán seguro se enfrenta al Atlético de Madrid y le hace pelea. Seguro se enfrenta sí, ¿no? al Sevilla que hoy perdió con el Barcelona y le hace pelea también. O no, sea que claro. no es cualquier equipo tampoco ese.
1: No, 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 es buen equipo. Eh, bueno, aquí también pasa lo mismo con... A ver cuál equipo nacional que puede claro, tener, Claro, le toca. ¿Cierto? Nacional debe tener... Porque tanto tiene muchos plantel. compromisos
2: y muchas copas, y tienen que rotar al equipo porque si no se funden. Sí, sí, sí
1: no hoy en día eso sí es normal. Ahora, eh, le quiero contar que nuestro amigo, yo creo que James eh, dio asistencia, hizo gol, eh, lo cual demuestra que cuando le dan oportunidad pues las aprovecha. Otro se pone pues, remilgado sí. y dice, no, es que yo quiero jugar, tal. No, los jugadores tienen que ser profesionales. Que el de ese es muy flojo, sí,
2: Ah, eso no es problema
1: del Madrid. Exactamente. <risa> claro. Veo que usted está aprendiendo. No, hijos, los, que... técnicos, ¿sí? los técnicos dicen así, si sí, es que yo me preocupo por mi equipo y no por claro. el otro que
2: haga lo que no haga. Oh, oh. sí. Se mueva como quiera, ¿no? Pues es que en el, el fútbol está hecho de copas y de trofeos. Sí. Y los objetivos están hechos en función de eso. Y a eso se llega sumando. Y al final, a usted lo que le da una copa o un título es la suma de puntos que tenga... Y sí. que consiguió durante el campeonato. Jugó bien, sí, mal, señor. lo que sea, pues eso pues la historia no va a decir que usted ganó la Copa jugando mal.
1: Pero ahorita voy a hablar también porque es que en España los equipos que están sobrados, Barcelona y Real Madrid, eso le pegan la pela al que se encuentra. Ah, no. Sobre todo si son flojos. Mire que pues hoy mire,
2: le doy la tabla. Madrid mm. quedó con 71 puntos sobre la sí. victoria de Leganés. El Barcelona que hoy agarró hace Sevilla, no sé Sevilla sí, No, pero mire. San Paoli, a ver si le aprieta qué? un poquito más las tuercas Pacho, a ese equipo porque No,
1: Pacho, ahí es donde voy. Le ganaron 3-0 apenas. Digo apenas porque así terminó el primer tiempo. Y los tres goles se los hicieron en un periodo de 12 minutos, 15 minutos. Rapidito. O sea, como dicen, le perdonaron la vida al Sevilla, no lo quisieron sí. golear. Pero es usted cierto. termina 3-0 sin atacar nunca y esperando y, y esos tres tipos de arriba puede que San Paoli sepa, sepa mucha teoría mucha táctica que ese lillo le hable toda la tarde lo encarrete <risa> pero cuando el otro equipo tiene jugadores de desequilibrio como Messi Neymar y Suárez maestro no eso ahí se le hoy, y ahí
2: estaban los tres finos Messi ¿Sabe usted vio una jugada que Messi estrelló en el palo Sí. Un remate de media uh, distancia sí. que quedó ese arco moviéndose. Y el arquero, el arquero la encontró. No, y el Pero golazo mire, de Suárez. Ya es le voy a espectacular contar. Espectacular la chilena.
1: No, es que ya le voy a contar. Porque aquí, justamente, Benjamín Cárdenas dice: el gol de Chilena que se marcó Suárez es para enmarcar. Sobre todo porque iba con un jugador del Sevilla a la carrera. ¿Se acuerda sí. que iban llegando? El, arque, el jugador del Sevilla tropieza a la pelota, le pega. Eh, cae y de media vuelta y ese Suárez que enganche le metió y Tremendo. puso el primero de manera que Tremendo. esos tres jugadores le desbaratan el cuento de la, del sistema además ese San Paoli en los últimos ¿sabe que a San Paoli me parece que lo marió el cuento de Argentina? El hombre se ¿Puede puso ser? a pensar que iba a reemplazar. No, sí, a sí, puede ¿Ayer? ser, claro. Se perdió.
2: ¿No? Y hay otra cosa ahí, es que bueno, el Sevilla al final terminó con 10 hombres, a Vitolo lo expulsaron, dos goles fueron de Messi, uno de Suárez, que fue el primero que referenciábamos, el golazo de Chilena, al bueno. minuto 25, pero sí hubo un gran partido, tal cual lo que dice usted, pudieron ser muchos más goles, pero el Sevilla tampoco mostró mucho y el Barcelona tampoco apretó, tuvo cambios ya pensando en el próximo partido, quedó a dos puntos, se mantienen a dos puntos del Real Madrid, segundo sí. es el Barcelona, Tercero Atlético Mire, de Madrid con 61. Este,
1: este ejercicio seguramente lo hacen muchos oyentes nuestros que ven también en televisión el partido. Cuando terminó el primer tiempo 3-0 dije, bueno, este ya, ya, ya no tengo más para verle. Ya, Voy a ver, y me tocó buen partido, Juventus-Nápoles. Ah, sí. Y entonces de vez en cuando volví a ver cómo van 3-0. dije, no, esto ya se pa' no quieren más, no veamos esto más. <risa> Y me alterné Juventus-Nápoles con uno muy bueno que también fue Chelsea-Manchester City. De eso sí. vamos a hablar. Pero bueno, miren, hablando, no Luis Guillermo Huertas, un futbolista que pasó a ser árbitro. Ah, miren, nos manda el dato. El uruguayo Darío Ubriaco era zaguero central y hoy está retirado de las actividades. Bueno, pero confirma mm. lo que dijimos, ¿no? Pasar de futbolista árbitros,
2: Jugadores pasen a ser árbitros, que árbitros
1: pasen a ser jugadores.
2: Pero me causa sí. mucha curiosidad qué lleva a un futbolista a terminar siendo árbitro. ¿Qué le gusta? Porque un futbolista, un árbitro está lleno de insultos, o sea, es el menos protagonista en una cancha. ¿Qué lleva a un futbolista a que termine siendo árbitro? Eso me parece más curioso que no. un árbitro termine siendo futbolista.
1: Pero si yo jugara, si yo jugara uh -huh. y me dijeran... Mira, el árbitro jugó fútbol, hermano. Digo, uy, este man si sí es a ver todas las trampas y las mañas Qué cartera. Porque ese, este árbitro no va a comer. Este se nos conoce dice, las mañas. Ah, claro. Entonces, ¿quién me engaña? Si él jugó. que le diga a uno. ¿no? Eh, claro. A ver, hermano. ¿qué, bueno. A ver, ¿qué me quiere decir? Si yo jugué de esto. Ejemplo, ¿ah? no, es complicado. Darío
2: Ubriaco se llama el Ubriaco, uruguayo que, que nos importa a nuestro oyente.
1: Muy bien. Bueno, Eduardo Tilke. Que sí. Eh, quiero saber cuál es el gol más hermoso y celebración. Uy, no. no goles Yo, yo creo que goles hermosos muchos, muchos. Uy, no, hemos mío. visto
2: muchos, sí. Uno?
1: Lo felicitan por el nacimiento de su hija, el señor Ah, Tique. muchas
2: gracias, hombre, Eduardo Tique. Pero bueno, goles recientes bonitos hemos tenido. aquí Sí, no, goles ahí. No, pues hoy no más. Teníamos, hoy no sí, más. exacto. Hablábamos, por ejemplo, el de Suárez. ¿Celebraciones? Pues la del gol de rincón. Para mí eso fue muy emotivo en ese muy momento, emotivo. como lo celebró la pero selección Colombia.
1: Le voy a contar: el segundo gol de Higuaín a un pase de cuadrado. ¡Qué golazo! Entra cuadrado por la zona derecha, llegando no tan al fondo, pero metió uh -huh. el freno y sacó la pelota de primera. Y coge ese Higuaín sin pararla uh -huh. y le mete. ¡Qué sablazo yo! ¡Qué golazo metió de abajo hacia arriba!
2: Empezó ganando la lluvia al sí. Nápoles con gol de Higuaín. Buen luego gol. Hamsik le empató el partido. Entonces los hinchas del Nápoles respiraron, pero luego fue otra vez Higuaín, Uy, que delos. es el hombre más detestado en Nápoles en este momento vale. que les puso el 2 a 1 a favor de la Juve sí. y luego Mertén se empató y ya ah, luego pero, Insigne puso el 3 a 2 y ganó el Nápoles la Copa sí, de Italia.
1: El de Martes es increíble, el error, el, el regalo del arquero se lo cobraron. Ah, no, sé si
2: Hablando, lo ah mire, tod Pacho
1: Hablando de ese partido, escuche este dato que es... Ahí está por Neto,
2: en la Juventus por está eso. por Neto.
1: Mire, hoy jugaron en el partido, claro que hubo cambios, pero empezaron jugando tres brasileños, Neto, Alves y Alexandro. Dos sí. argentinos, Dibala e Higuaín. Un venezolano, Rincón, y un colombiano, Cuadrado. Siete jugadores suramericanos más ah. el alemán Kedira, de manera que había apenas en el campo en el comienzo tres jugadores italianos. Claro. Bonucci, buena Benatia, Benatia y, y Esturaro, y est ¿no? Est est Esturaro. Claro. Pero mire, eh, esos tienen una buena cuerda de sudamericanos o yo. No, pues este que... Es Neto, que yo le
2: siempre le he dicho, doctor Peláez, que. Uh -huh. A ver, ¿quién le pone la alegría y la felicidad al Barcelona? Los sudamericanos. No, por eso, en la lluvia, ¿quién? Los sudamericanos. Por eso en el City, ¿quién? Gabriel Jesús, que ya se está recuperando está entrenando eh, y el otro es eh, Agüero o sea, sí, que no. el sudamericano pone por su eso, cuota de buen fútbol por eso,
1: aunque yo no soy muy inclinado pues, no, no, no es de mis amores, Mourinho tiene razón el jugador sudamericano aquí aprende mucho, de lo bueno y de lo malo aplica la malicia tiene talento de manera que todo eso mezclado lleva a que sea un jugador pretendido y apetecido por el fútbol de Europa porque Total. es como ponerle sal, ¿cierto? Ponerle
2: pimienta, sí, no.
1: pimienta a los equipos.
2: Y hay otra cosa y es que, y eso sí lo debo decir porque lo he visto mucho acá en Europa, el okay. jugador sudamericano sale del estereotipo europeo. El europeo sí. es muy cuadriculado, muy tranquilo y muy el sudamericano pues... Sí, exacto. El sudamericano viene con otra característica muy diferente y eso gusta mucho en Europa. Si no, Ronaldinho nunca hubiera gustado con todo no, lo que hizo en digo. el fútbol europeo.
1: Hoy la prueba fue el grupo de sudamericanos en Juventus que lo llevaron a la final, jugar a la final contra el Lazio. Pero vuelvo porque me faltan correos. Me pregunta Jorge Andrés Vargas qué jugador se parece al maestro Pedernera. aún De Pedernera, hoy,
2: además le pregunta. ¿Qué, ¿qué, ¿qué jugador de hoy...? ¿Se puede parecer al maestro Pedernera?
1: La verdad es que Pedernera, primero, por los años, era muy lento. Pensaba okay. mucho y organizaba mucho. Era un tipo grande en el campo de juego, un tipo... Pero
2: era, a ver quién pudiera ser... Es que, Pero es que si usted dice, doctor Peláez, que era un jugador lento, Pedernera, no, partamos pero, de la base que el fútbol de ahora es muy es, atlético, es muy de sí, corredores, pero, velocistas. Pero le cuento
1: que en esa época... Ellos también le daban valor e importancia a la velocidad. Dicen que una de las razones para que Pedernera, que fue el que organizó todo este cuento, trajera a Di Estefano, era porque entre Rossi y él, que eran lentísimos, dijeron, llevemos uno que corra, hermano, por nosotros. Que corra Y por trajeron todos. a la, la saeta rubia, así le pusieron. Ah. Le decían un a Veloz, jovencito, por el centro... Bueno, y después en Europa ni hablar, pero ellos ya sabían que en el fútbol se necesitaba un tipo rápido, arriba, para y bueno, y lo trajeron, pero eran jugadores más pensantes. Claro que también hay que decir que todos los equipos estaban codijados por el común denominador de lentitud y de jugadores grandes, ¿no? Cuando le digo de grandes era que llegaban de 30 a 32, venían a quemar sus últimos cartuchos claro. y se defendían por el talento, ¿no?
2: O sea que así como en el fútbol de hoy, llamaría la atención mucho un futbolista que sea más lento, pausado, que piense más, ah, porque sí. la mayoría corren mucho. Hoy día, ah, digo, llamaría claro. mucho la atención uno que sea más tranquilo. Bien. Bueno, Iniesta es eh, Xavi Hernández, tenían un poco esas características.
1: Yo le doy un ejemplo de la casa. Mayer Candelo, a los 40 bueno. años, sí, que es lento, siempre fue, pero pisa la pelota bien, se agacha... Y piensa? piensa para los de arriba Y mete el pelotazo como es Bueno mm. Escribe William Rincón <ríe> Su programa es radio en estado puro Bueno, gracias Sergio Rubiano Si el partido amistoso entre Colombia y Portugal Oiga Pacho Del 12 de junio Ya no se juega en el estadio de Ginebra en Suiza Se cancela ¿Dónde se jugará Yo sé que Colombia tiene confirmado Partido con España ¿Cierto? En y junio. el de
2: Portugal también, doctor Peláez. Pero no se sabe dónde. Lo que pasa es que lo iban a jugar en Ginebra, en Suiza, pero en ese estadio van a hacer una remodelación de cara a la, iluminar, a la iluminación. Ah, Entonces, ya. de todo el escenario deportivo. Entonces, sí. ya hoy estaban lamentando mucho que no se pueda jugar en ese estadio y que tienen que reprogramarlo a ver en qué otro lugar se puede jugar. Pero sí está confirmado ese partido entre Colombia y ah, Portugal. Bueno. Vamos a ver la sede nueva que escojan y haber un comunicado de la Federación Colombiana, pero eh, creo que ya están mira, trabajando ellos en eso, en encontrar alternativas
1: mire, conociendo a los europeos no se extraña que estén buscando una ciudad donde haya mucho inmigrante portugués ¿Sí? por ejemplo, mm. París te puede jugar en París sí, claro eh, porque si usted me dijera van a jugar contra Turquía entonces yo digo, van a jugar en Alemania por la gran cantidad o la población sí. turca que hay Sí, sí, Pero sí. yo creo que, por ejemplo, París. París pudiera ser por la, la colonia grandísima de portugueses, ¿no?
2: Incluso bueno. hasta en España se podría jugar ah, ese partido. Ah, claro.
1: Sí, señor. Bueno. Bueno, espéreme porque escribe... Este es el último... El último Twitter de Don Mario Rubio. Quisiera saber si saben lo del documental que le hicieron a Río Ferdinand, el defensor del Manchester... Y ahora comentarista, no, yo no sé.
2: Sí, doctor no sé. Pela yo sí lo sé. lo vio? ¿Así? Es una documental que hizo la BBC en Londres. Se llama Rio Ferdinand, Being Mom and Dad. Lo que pasa es que, para refrescar un poco a los oyentes, sí. en el año 2005, la esposa de Rio Ferdinand murió ¿Sí? por un cáncer de hígado. Sí, señor. Resulta que él terminó siendo padre y madre de tres hijos. Lawrence de 11 años, Tate, de 8 y tía de seis años y este hombre estaba profundamente enamorado de su esposa cayó en la depresión en el alcohol hasta que pues obviamente viendo a sus tres hijos salió adelante siguió su carrera ya no como defensor sino como comentarista y el documental dice eh, de cómo un hombre de esas características que tenía todo porque además era los mejores del momento Río Ferdinand sí. cayó en esa profunda depresión e incluso pensando en el suicidio y Uy. que logró o ha intentado salir adelante, pero que superar la muerte de su esposa, Rebeca, ha sido muy complicado. Y eso es lo que muestra ese documental de la BBC. Pero es una historia... Por, un sí, hombre de estos que termine... Ah, porque un futbolista no puede criar sus hijos. Los cría la esposa porque ellos a qué horas tienen no, no, que viajar concentrados, y,
1: todo eso Y suponga que tampoco es futbolista. Para cualquier persona eso es un tema complicado. Eh, sí. ay por eso el hombre... No debe vivir solo. Mm. ¿Me entendió?
2: Claro. No, no debe hacértela. vivir
1: solo. Debe tener una compañera que sea amiga. Bueno, dejémoslo ahí. Mire, yeah. señor, es que... Ah, le voy a presentar... No, es que tenemos este mensaje y ya seguimos y le voy a contar lo de patriota.
2: Eso le iba a preguntar, Patriota, ya. no hemos hablado Ya terminó sí, este señor. partido, doctor sí, Pela es,
1: Escuche este mensaje, por favor
0: Renault Sandero, Stepway y Logan Versiones Live La familia que más colombianos prefieren Únete a esta gran familia desde 9.900.000 pesos de cuota inicial Y pagas en 2018 ¿Qué esperas? Conoce más en nuestros concesionarios O ingresando a renault.com.co ...aplican condiciones y restricciones. Una hora, Una hora con Veláez y carona. Carona. ...por Candela 101.9... ...fútbol, música y algo más.
1: Sí señor... ...perdió Patriotas en su debut internacional... ...en la Copa Suramericana 1-0... ...contra Everton de Chile... ...donde actuó el colombiano... ...Wilson Morelo... ...pero el gol del equipo chileno lo marcó... ...Cerato, no jugó mal Patriotas... ...es más, en el primer tiempo estuvo... ...bastante bien y el marcador... Pues no es agraviante, diría yo que para el partido de regreso sí puede ser una oportunidad para el equipo de patriotas que se vio ordenado en el campo, poquito flojo en la pareja de centrales. Pero en general, el marcador muy ajustado. En los otros juegos de la tarde, Defensa y Justicia y Sao Paulo 0 a 0, y Ponte Petra, Ponte Preta y Gimnasia de Grima de la Plata también estaban en el 0 a 0. Esos fueron los, juego, eh, los juegos de la tarde, porque en la noche tendremos Corinthians, Universidad de Chile, y Fluminense, el Liverpool de Uruguay. O sea, que el fútbol ya. en Sudamérica... Y la
2: liga, doctor Peláez, Río Negro, Águilas, Atlético, Huila, a las 8
1: Ah, sí, señor. ¿Un partido que está pendiente? No, sí. Creo que sí, Sí, ¿no? sí. Río, le quería preguntar... Hombre, no, pero... como vio... Señor, señor. No, per permúdeme, porque tenemos que alzar una voz de protesta. ¿Cómo le pasó? parece...? que esta mañana los muchachos del Once Caldas, que no cumplen buena campaña, llegaron a entrenar al estadio. Pues unos encapuchados, ¿cómo le parece? Que se dicen eh, seguidores del Once Caldas, entraron y a, a agredir a los jugadores y se armó ¿Eh? qué lío tenazo yo. Y después una barra, eh, ¿cómo se llama? Blanco, bueno, eh, la barra le pide, le exige a la directiva del Once Caldas que retiren al técnico argentino Lisi por, eh, por culpa de los malos resultados. Pero yo creo, las barras pueden ah, estar en locura. desacuerdo, pueden pedir, criticar, pero hombre, ya entrar a agredir encapuchados a los jugadores del Once Caldas, hubo no, una protesta grande de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, con toda la razón, que tienen que dar garantías a los jugadores. Que ganen o pierdan es otra cosa, o que jueguen mal o jueguen bien, pero hombre... ¿Cómo así que entrar a agredirlos? ¿Ah?
2: Pues no sabía no. nada de esto, doctor Peláez, no pero pues obviamente es una cosa muy ah, delicada. Fatal. Y, y hombre, esto de entrar pues a agredir ya a una persona, esto no, ya estamos hablando de otra cosa.
1: ¿Ah? Entren y háganle un reclamo a los jugadores, ¿no? Pero ya entrará fatal. Detalle ya. hartísimo hoy en Manizales con la gente del Once Caldas. Bueno, usted me iba a decir. Ahora algo. sí le pregunto.
2: Sí, que qué le parece el triunfo de hoy del Chelsea sobre el City y la actuación de Eden Hazard, que prácticamente se vistió de héroe porque sacó su equipo adelante, partidazo ese de hoy. Hizo dos goles, ¿no? Hazard. Sí, hizo los dos goles. 2-1, pues terminó el partido. El,
1: Hazard el puso Chelsea el primero ya.
2: al minuto 10. Luego sí. cobró un penal al 35 que votó y ahí, pum, de una vez, 2-1. Sí. Agüero sí. hizo el gol del City... Y con ese resultado de la Premier League, porque era un bueno, también jugó el Liverpool, eh, sí. también jugó el Arsenal. Hoy recordemos que no tapaba a Ospina porque está lesionado frente ah, al West Ham.
1: Ganó es que el Arsenal a 3 a 0. Sí, le iba a contar. Le dieron, fíjese cómo es la, el fútbol, ¿no? Uno cree que tener tres arqueros es mucho, ¿no? El, el titular, Seth, lesionado. El primero, el primero en la fila es David Ospina. Lesionado. lesionado. Hoy le tocó tapar a un arquero argentino eh, llamado Damián Martínez. Emilio. O Emilio Emiliano sí, Damián Martínez se llama. Martínez, Emiliano Martínez. Uh -huh. Que le fue bien, porque no le hicieron gol. No, pero, pero mire, bien,
2: 3-0.
1: Usted me dio me dio la tabla del fútbol inglés. Y hay no, un no, detalle. le di la de
2: España, no le he dado la del fútbol inglés. Se eh, la esperemos. voy
1: a dar. Ah, no, yo lo di la del inglés, que hay una ah, novedad. Bueno. Chelsea tiene 72 y yo creo que está. Muy cerquita del título.
2: Sí. Tottenham, ahí el único creo que es el Tottenham que podría acercarse.
1: Pero mire mire lo curioso. Bueno, Tottenham tiene 65 y Liverpool tiene ganó 60 hoy. y un partido más. Ya ha jugado 31. Uh -huh. Y el Manchester City, más colgado, con cuatro, en el cuarto lugar, tiene 58. Y después están el Arsenal y el Manchester. Pero escuche esta curiosidad. A ver. Chelsea, técnico italiano. Tottenham, técnico argentino. Uh -huh. Liverpool, técnico alemán. Manchester City, técnico español. Arsenal, técnico francés. Y el Manchester United, técnico portugués. No hay uh -huh. técnico eh, inglés en los primeros seis lugares de la liga inglesa. Explíqueme eso.
2: Ese es buen dato.
1: Ese Ajá. es muy buen luego, pues, dato. Ahí lo pongo a votar corriente, como dicen.
2: Ya. Ajá. Y ese con... entonces sería qué... una buena pregunta para hacerle a usted Ajá. y es de los técnicos colombianos, de los que tenemos, de qué región son los técnicos más bueno, campeones de Colombia.
1: Ya le voy a decir. O ¿De dónde? Como decía Pachito Che, se lo voy a decir, se lo voy a decir, pero le quería decir esto. Eh, la Premier League lo que tiene es un principio de espectáculo, ¿no es cierto? Por eso van jugadores, usted no tiene límite en los extranjeros, juegan, llevan técnicos extranjeros y mire el resultado, seis primeros lugares lo manejan lo manejan en Inglaterra técnicos de, eh, foráneos. Y otro detalle, Pacho, que sí lo necesitamos verificar, usted que mantiene todas esas actividades tecnológicas al día. A ver... Conte va a ganar, creo que va a ganar el campeonato como técnico sí, italiano. Claro.
2: Sí, me sí.
1: parece que es el cuarto técnico de italiano que gana la, la Premier. El otro había sido Claudio Ranieri, ¿cierto? Ah. Eh, pero alguien me pasó el cuatro. No he podido encontrar si fue quien trapa. No, no. Tengo a Ranieri y a Conte por ahora. Vamos a buscarlo, doctor Pelaez. Bueno, cuatro. sí. Cuatro bueno, a
2: propósito de Conte, le cuento algo. Eh, usted sabe que el Inter, el fútbol chino o los chinos tienen mucha plata y el ¿Sí? Inter por eso es que tiene plata. Ellos quieren a Conte como no técnico del Inter. ¿Ah, sí? Pero resulta que Conte eh, pues está muy contento con lo que ha hecho en el Chelsea ah, y no. quiere a Pirlo, a Andrea Pirlo, como ayudante Uy. en el Chelsea. Ah, Esa fue la noticia de hoy en Europa.
1: Ah, ¿ayudante? Bueno.
2: No, ayudante. Ayudante, ayudante. Es pues que Andrea sí, sí. Pirlo sabe mucho de fútbol.
1: Sí, pero mire que sigo... Ah, ahora usted me preguntó de los técnicos colombianos, pero ¿los que más han ganado?
2: Eh, pregunto por regiones exactamente, ¿de dónde no, pueden ser? El,
1: mire, el técnico con más títulos es Ochoa Uribe en el campo profesional, antioqueño que uh -huh. es. Eh, otro técnico, a ver que recuerde, el Chiqui García, si sí es bogotano. Uh -huh.
2: Pinto.
1: Pinto es santanderiano. Y técnicos...
2: ¿No hay una están. sola región que... No, no, no. ...promueva técnicos bueno, que, que uno diga, voy a la fija por esa región? No, no pasa tanto.
1: No, no. Y pasan cosas muy curiosas. Técnicos paisas en este momento creo que no hay ninguno. Eh, a no ser, bueno, Santa, que está manejando al Cartagena, creo que sí. Pero en general, la escuela de los técnicos antioqueños no está ahora con representantes. Mm. Mire usted, la, eh, eh, hay más... Hay técnicos, bueno, Rueda, eh, Subeldía es argentino, Costa es argentino, ruso es argentino, Quintaban es argentino, Comesaña es uruguaya, uruguayo, Lisi el del Caldas es argentino, de manera que también tenemos en este momento que pensar. En Colombia, usted que bueno, eso sí lo puede apuntar. Para que usted dentro okay, de 20 Aquí tengo
2: mi libreta, doctor Peláez, sí, como siempre. Esto es para dentro de 20 años. Listo. Usted dice, mire, <risa> Dato para echarlo
1: dentro sí, de 20 años. Eh, sí, usted pone. Mire, en Colombia se presentó un fenómeno del 50 al, ocho, al 90 casi. No, más uh -huh. al 80. El puesto de centro delantero era propiedad de jugadores extranjeros. No teníamos realmente centros delanteros criollos. Ajá. Hoy en día, cambió el asunto. Hoy en día tenemos a Borja, tenemos, por decir algo, a Riascos, a Zapata, eh, a Falcao, eh, tenemos eh, Vaca. O sea, hoy en día, los delanteros goleadores nuestros son de la casa. Pero hace muchos años, ese puesto era de los extranjeros. Y teníamos ya. ese problema. Porque no teníamos... Aquí
2: me lo apunto, doctor Peláez, para echarlo dentro de 20 años entonces. Sí, señor. Hay una bien. cosa... Bueno, que vale la pena prestarle atención a ver qué va a decir la prensa mañana. Y es que hoy, cuando Sidán sacó a James, ¿qué pasó? Él se enfadó. ¿Se qué? Se enfadó, se puso obra James.
1: Eh, aquí de sí, Los de Tramilenio usan otro
2: término. El hombre se em, enfadó. Bueno, eh. Exacto. Se emberracó James ah, con el cambio. Decente. No sí. le gustó. Entonces, eh. ¿Será que sí. mañana habrá noticias sobre esto de Madrid, de James, de lo que hizo? Porque ya he visto algunas. Solo ¿Sí? lo digo porque ya mañana, en la mañana, seguramente um, comentarán ¿verdad? esto desde Madrid. Señor, Pero a James no le gustó el cambio.
1: Qué bonito, qué bonito que hablamos. Pero tengo más bien que darle oportunidad a Fernando Torres. Escuche. Escuche.
3: Esta noche yo quiero sentir de tu pecho el inquieto latir cuando estás a mi lado. Abrázame así que en la vida no hay nada mejor que decirle que sí al corazón cuando pide cariño, abrázame así y en un beso te voy a
0: contar. En Candela 101.9, al aire, una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, música y algo más. Deja pegada a Candela, solo éxitos. Una hora con Bela y Cardona. por Candela 101.9, fútbol, música y algo más.
2: Esta noche traemos a este programa la música de Nirvana. Y esta vez haciendo el cover de esta canción llamada The Men Who Sold The World, del Unplugged de Nirvana del Desconectado. Hoy, Dr. Peláez, se cumplen 23 años de la muerte de Kurt Cobain. Se fue un 5 de abril del 94 a los 27 años. Él hace parte del club de los 27, de los grandes artistas que murieron a los 27 años. Good. Es Nirvana y hoy recordamos al gran Kurt Cobain, ícono de los 90.
1: Bueno, siempre recordamos a aquellos que dejaron historia en la música. Ay, Mire, Pacho, sí, eh, para mañana eh, uh -huh. la prensa argentina ya tiene titulares. Hay un titular en Clarín que dice, Los increíbles, Higuaín hmm. y Agüero, con una diferencia de minutos, convirtieron para el Juventus y el City, y ni hablar de Messi. Lo triste es que los tres son cuestionados por su trabajo en la selección argentina.
2: Ya. Yeah. ¿Ah?
1: Es el mismo, ¿se acuerda que era? En un momento fue el mismo reclamo que hacía la gente aquí. Hola, ¿y por qué va a hace goles en el Milán? Y Teo sí. hace goles y Falcao, y aquí llegan y no hacen goles. Bueno, a los argentinos están en las mismas. Estos tres, sí. Messi, y Agüero, marcaron
2: goles hoy, pero
1: la pregunta yeah. es, bueno, ¿y por qué acá no?
2: ¿Sí ve? Yo también ¿Cuál? le tengo titulares, pero los míos son ¿Cuál? de España. A ver. El diario Marca dice, James, autor del 0 a 1, golpeó el banquillo al ser sustituido. Otra de las informaciones dice, tremendo enfado de James con Zidane tras el cambio. Estoy hablando de lo que sucedió hoy frente al Leganés. Ganó el Real Madrid eh, con hat-trick de Morata y resulta que James no quedó contento con el cambio porque decidió Zidane meter a Isco y el cambio ah, era por James. Entonces James salió y no le dio la mano a Zidane y cuando se fue a sentar en el banco, golpeó duro la silla como quien queda enfadado por el cambio que ha sucedido. Doctor Peláez se avecina un nuevo capítulo de la novela.
1: Oyentes, este muchacho ya parece que trabaja en la redacción <risa> De esos diarios, ¿no? Bulló. Pero mire, yo solamente le voy a decir algo lapidario. Ay. Para Sidán, Isco es más que James. Punto. Que lo disimule, que no lo diga, que nos dé contentillo, que yo quiero que se quede. Isco para Sidán es más que James. Eso es la, lo que yo entiendo y, y, se, y se aprecia, ¿no? Y lo que sí. creo que haya mortificado más a James fue justamente eso, porque si lo saca y pone a otro que no, pero lo saca para que entre Isco es como diciendo, sigo buscando cuál de los dos merece esa titularidad si la hay ¿no?
2: pues no le gustó no. a James y esperamos a ver qué oiga. más dicen mañana, pero sí estoy de acuerdo con usted, por es encima sí, sí. de James para Zidane, está Isco antes que sí. James que no nos guste es otra, oiga Hoy pasó una cosa increíble.
1: ¿Cómo le parece que hubo una furrusca? Le cometen una falta a Cuadrado. Entonces Cuadrado uh -huh. se queda sentado. No, sí, un empujón que era para falta. El árbitro no la pitó, pero él se quedó sentado. Entonces vinieron jugadores del Nápoles inmediatamente a rodearlo y a, pues, a protestarle. Reaccionaron todos los compañeros de él, de Cuadrado, encabezados por eh, Tomás Rincón y por Higuaín. Y en medio del forcejeo y la cosa... Uno de los defensas del Nápoles, el Negro Altote, le tiró un puño, así un puñetazo a uno de del Juventus ¿Qué? y fue y se lo pegó a un compañero y lo noqueó.
2: ¿Qué? Pero o sea no que, lo vi.
1: Claro, hombre. Hoy es increíble. Insigne fue el hombre que fue a dar al piso, noqueado por él. Claro, porque el del Juventus
2: es su propio el compañero.
1: Sí, Claro, esquivó el golpe que le tiró sí, el se lo puso al compañero. y lo recibió el otro que estaba ahí. ¿no? Ah, Por eso hay un dicho, ese. Que yo siempre uso, ningún pobre sea feliz, ningún pobre sea lambón y mira feliz. Es insinuble, no tenía nada que hacer, se metió y tome.
2: Y tome le pe... tome. Bueno, hoy Conte, el técnico del Chelsea que hablábamos hace un rato de él, le ¿Sí? quitó también un invicto, un récord que tenía Guardiola. Y es que Guardiola nunca había perdido los dos partidos de la temporada ante un mismo rival. Ah, y esto ya hoy se acabó con Conte y el Chelsea, porque el ah, Manchester City ya perdió los dos partidos de la temporada en las dos canchas, de local y de visitante. Cuando sí fue entrenador problemía. del Barcelona, nunca le pasó, igual con el Bayern, nunca le pasó los que dos partidos de la temporada ante un mismo rival. Que le ganara el de ida y el de vuelta Exactamente, aquí Señor, sí, sí Aquí se acabó con eso Permítame
1: oír al cantante que trajo hoy Aquí en el homenaje Con
2: Nirvana, doctor Peláez Aquí está esta noche
0: Síguenos en Twitter arroba Peláez Cardona e interactúa con nosotros en tiempo real. Renault Sandero, Stepway y Logan Versiones Live, la familia que más colombianos prefieren. Únete a esta gran familia desde 9.900.000 pesos de cuota inicial y pagas en 2018. ¿Qué esperas? Conoce más en nuestros concesionarios o ingresando a Renault.com.com. Aplican condiciones y restricciones. Al aire, en Candela 101.9, una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, música y algo más. Escuche esto, Pacho, ya para a el ver. final.
1: Neymar, un tribunal regional federal de Brasil, eh, le dijo a los abogados de Neymar, mire, mm. él puede disfrutar de los bienes que tiene por acá, pero no los puede negociar. Neymar no tiene sino Oiga, pues, inmuebles en Santos, Guarullá, Sao Vicente, Praia Grande, Sao Paulo y Tapema. Además tiene un yate y tiene un avión. Entonces el juez les dijo, ya. eso es de él, lo puede disfrutar, pero no, lo puede, no los puede Ay. negociar. Ni vender, ni enajenar, eso. ni nada. Sigue ya. el rollo con Neymar en Brasil.
2: Bueno, y le doy un dato de un brasileño de Marcelo, lateral del Real Madrid, que hoy igualó a Di Stéfano en partidos oficiales disputados con el Real Madrid. 396 ocasiones, tal cual como lo hizo Alfredo Di Stéfano en su momento con la camiseta del Madrid.
1: Muy bien, señor. Y déme unos segunditos para recordarle a los oyentes que el fútbol sigue y el fútbol vive y lo que se avecina. En Liga de Campeones la otra semana... Para no perdérselo, ¿no? Mm, y por no supuesto, tener... estaremos pendientes del fútbol de la casa, pero déjeme invitar a don Fernando Torres con Espinita. <risa>
3: Estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Que sufro por mi gusto este cruel tormento que me da tu amor. No me importa lo que hagas, si en tus besos vive toda mi luz.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona regresarán mañana a las 7 de la noche por Candela 101.9 para presentarnos una hora con Peláez y Cardona: fútbol, fútbol. música y. Y algo más Solo por Candela